0: Seja muito bem-vindo ao podcast Geração de Ouro, o podcast dos Kings. Muito prazer, me chamo Fabiano. Eu me
1: chamo João Lucas.
0: E hoje a gente vai apresentar esse podcast para vocês. A gente tá voltando com os podcasts, a gente vai tentar trazer com a maior frequência possível. E também a gente tá trazendo, tá voltando com a nova, a nova dinâmica, né? A gente vai começar a comentar sobre algumas empresas, sobre algumas ações, fundos, enfim.
1: Mas vale ressaltar que não é indicação de investimento. É verdade, a gente não pode fazer... É, indicação de investimentos. E também não é o nosso intuito, porque a gente quer informar vocês para ajudar nas escolhas das empresas.
0: Exatamente. Bem, a empresa de hoje é uma empresa meio polêmica por conta do crescimento de alguns é, indicadores, que é a Magazine Luiza, velho. Eu acho difícil alguém não conhecer a Magazine Luiza, mas
1: explica aí um pouquinho sobre a empresa, João. Tipo. Magazine, a Magazine Luiza né, começou com uma unidade né, em São Paulo, da... É, como varejo exclusivamente, e hoje ela é um dos maiores expoentes né, do varejo do Brasil, e também funciona como um marketplace, que vende né, o produto não só dela, mas como de outras pessoas, e está funcionando muito bem, né? Como a demonstração
0: dos resultados dela. Exatamente. Se você também vê o histórico de crescimento do preço do ativo, é um crescimento assim, absurdo, é uma valorização enorme. Se você vê, em 2015, a, a empresa custava centavos e hoje ela custa 90 reais, sabe? Então, é um crescimento que chama a atenção de muitas pessoas e faz com que atraia muitos acionistas. Porém, a gente está aqui justamente para te mostrar alguns indicadores que a gente gosta que podem te auxiliar na compra ou venda, mas, novamente, não é indicação.
1: A gente está aqui com o intuito de só te informar. De boa? Exatamente, um indicador que a gente, a gente vai falar de vários né, mas um indicador que é bastante é corrente para saber se o preço está entre aspas caro ou barato, é o PL né, que o PL da Magazine Luiza, ele, ele está até bastante alto, tá em 300, muito alto muito alto, 398, só que isso é justificado também pela, pelo muito crescimento da empresa é, exatamente né? e faz com que, querendo ou não, é, o preço da ação suba e o lucro acabe, que, mesmo sendo grande, demorando um pouco para acompanhar. Né? Exatamente.
0: É, se você vê que uma empresa está crescendo muito, você pode usar o PEG Ratio, que é o PL sobre o KGR. O KGR é um indicador de crescimento, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco tem outro indicador de valuation que as pessoas usam muito, que é o preço sobre valor patrimonial, que da Magazine Luiza
1: está aproximadamente 19,78. É como se ela tivesse o, o valor patrimonial, né? é o patrimônio total da empresa, o valor do mercado, dividido pelo número de é, ações. Né? É, era para representar bem como deveria ser o preço da, da empresa, mas isso você usar somente isso acaba sendo ineficaz, porque por exemplo, o valor patrimonial da Magazine Luiza está em R$4,58 e ela está com P barra VP de quase 20, então ela está sendo negociada a 20 vezes o valor, em justo dela. Só que você tem que levar em consideração várias outras coisas Sim. para saber se realmente a ação está cara ou barata.
0: É, essa questão de saber se uma ação está cara ou barata, o preço justo dela, esses indicadores podem ser ineficientes por conta que eles não refletem os lucros futuros da empresa. Então, para você saber se de fato a empresa está cara ou barata, você vai precisar fazer o valuation dela. Tem vários métodos de dividendos, é, fluxo de caixa descontado. E acho que não cabe agora a situação... Mas a gente
1: pode trazer um novo episódio sobre isso. Verdade. Também tem uns indicadores muito, muito importantes, que são é os indicadores de eficiência, né? Sim. Como margem bruta, margem líquida. A margem bruta é, da Magazine Luiza é muito interessante, está em 28%. E são poucos players né, do mercado que conseguem manter uma margem tão boa assim. Exatamente. Para quem não sabe,
0: galera... É, margem bruta é o lucro bruto sobre a receita bruta, né? Ou é, a receita líquida? Acho que é a receita bruta. Bem, a margem bruta é, é um indicador de eficiência muito usado, né? Mas ela também tem outro indicador muito bom, que é a margem EBIT, né? A margem EBIT, que é a da Magazine Luiza, está aproximadamente 3,82. Galera, corrigindo aqui, a, a margem bruta é o lucro lucro bruto sobre receita,
1: receita líquida, tá? Exatamente, e também tem outros indicadores muito bons, é os indicadores de rentabilidade, que são importantíssimos na hora de você avaliar é, o retorno do seu investimento na empresa, que os indicadores da Magazine Luiza, o ROIC, tá bastante elevado, e isso é muito bom, Tá em 8,6%, e o ROI tá um pouco baixo, é. mas em 5%, né? Mas valores. Ela consegue rapidamente, no futuro próximo, é, colocar para valores bem aceitáveis, né? Não é Exato. preocupante.
0: Particularmente, eu gosto de um ROI de 15%, sabe? É, a partir, de 15 é, bem é a partir de 15. Não, até 10 eu já fico com,
1: é. com atenção maior. E ROI que é a partir de 5
0: também. É. E as margens eu gosto sempre mais elevadas, porém, dependendo do setor a gente também tem que interpretar um pouco mais, sabe? É, mas mais de 30 geralmente é muito bom. Exatamente. E agora a gente vai falar sobre um pouco dos indicadores de crescimento, né? Os indicadores que representam o crescimento dessa empresa. E agora a gente vai entrar no KGR, né? Que
1: é, que eu falei no, no Ratio. É, tem o KGR da, de, das receitas, né? De uma média de 5 anos. De o crescimento de 15%, o que é bastante considerável já que o setor varejista é bastante competitivo. Sim. E também tem o cajé dos lucros dos últimos cinco anos, na média, que é de 48%, que é impressionante. É, demonstrando muito... assim o crescimento recente da empresa. Exatamente. É, então, você vê isso, então
0: de fato, a empresa está com um crescimento muito, muito elevado, tanto nos lucros, tanto, tanto na receita. Mas uma coisa que é muito bom falar é o endividamento. E a gente tem como indicador, acho que é um dos principais, que é o dívida líquida sobre o patrimônio líquido, tá negativo, então a dívida, a dívida líquida dela é negativa, então ela tem mais caixa do que dívida. E esse indicador está aproximadamente
1: menos 0,18, sabe? Porque é muito bom, né? Porque, assim, uma empresa que tem a dívida controlada mostra a eficiência da gestão, Sim. né? E também, é, às vezes, a, a empresa ter uma dívida controlada, mas ter é um, também uma estratégia para aumentar algumas, alguns indicadores, porque a, a empresa tem algumas vantagens é, se, ela não, se ela não tiver, por exemplo, zerada a dívida no, no nosso país. Sim.
0: E também tem outros indicadores que eu particularmente uso muito, que é o dívida líquida sobre EBIT e tá menos 1,56% menos e a liquidez corrente, galera. Liquidez corrente é a capacidade dela pagar as suas dívidas, as suas é, obrigações no curto prazo, né? E a dela tá 1,39%, que é um valor muito bom.
1: Exatamente. Ela não é uma empresa que paga muitos dividendos, porque ela reinveste, né, no crescimento da empresa, o que é muito importante. Sim. Ela tem 0,3 de dividend yield, mas para quem almeja uma empresa de realmente crescimento. crescimento futuro, né? e crescimento futuro. E que vá à medida que ela cresça, vá, dividend, vá distribuindo alguns dividendos, Sim. mesmo que não sejam as, as melhores da Bolsa, é uma empresa muito boa. Tipo uma small cap, né? Exatamente. Por mais que ela Eu não sei se ela é de fato uma small cap. Não, ela não é, mas o crescimento... Ela já é uma empresa consolidada, sim, né? Sim. Mas o crescimento é como se fosse, porque a valorização dela nos últimos 12 meses é de 145%, o que é realmente impressionante, porque o valor dela atual é 90% e ela já chegou a... Um, um ano 29
0: é impressionante o crescimento dela no nos últimos cinco anos, que saiu de centavos para agora ser 90,63 reais. É, ela
1: abriu em 22 centavos já passou por desdobramentos, grupamentos, sim, mas realmente ela chegou a mais de 250 reais e depois, com medo do de desdobramento, né? o Que é bem interessante, acabou reduzindo. E agora é, é vale lembrar que ela vai até passar por outro desdobramento, sim, que vai fazer com que o preço muitas vezes R$90,00 reais inacessíveis para muitas pessoas. A questão é, do lote, né? A questão do lote fa, vai facilitar a compra porque é muito provável que ela fique menos que R$20,00, reais, sim, fazendo com que mais pessoas possam investir, não? Consequentemente, você vai ter
0: menos participação nos lucros, né? mas de qualquer jeito é uma boa oportunidade caso você queira ter comprar através do mercado normal né o, o lote que são sem ações. a gente vê aqui é, um, também o um crescimento dos custos né obviamente ela teve um crescimento em custos porque ela precisa investir ela precisa expandir suas operações então há um crescimento porém não é algo descontrolado né? uma, uma alavancagem que vai prejudicar a, a empresa, no curto ou longo prazo, sabe? É algo, na minha opinião, pelo que eu vejo, pelo que eu estudei, normal, é relativamente normal. Exatamente. Então, a gente também tem aqui é, fluxo de caixa, a gente tem fluxo de caixa positivo, né? É, fluxo de caixa de operações, lucro líquido. Enfim, é uma empresa que, como o João Lucas tinha dito, ela é bastante consolidada, sabe? Exatamente.
1: Ela tem uma. Ela está sendo recentemente bastante negociada na. Na bolsa, porque tem uma. A, os últimos 30 dias é um bilhão de negociação, que é muito impressionante. Muito impressionante.
0: E aqui também a gente tem o crescimento de alguns é, ativos e passivos, né? A gente teve um crescimento expressivo do, do patrimônio líquido, um crescimento também muito bom do ativo circulante, né? Que é tudo que pode ser transformado em dinheiro no curto prazo, ou seja, em menos de um ano o ativo não circulante, que é tudo que pode ser transformado em dinheiro é, no longo prazo, ou seja, em um tempo maior que um ano, e passivo circulante e, pass... e não circulante, né? Ambos cresceram, porém eu vejo que o patrimônio líquido o e os ativos em geral, tanto circulante como não circulante, cresceram proporcionalmente mais do que as obrigações da empresa no eles curto estão, e longo
1: prazo. Eles estão é, realmente controlados, né? Só que realmente quando você aumenta o tamanho da empresa, Sim. querendo ou não, o custo fica maior. Porque, por exemplo, o
0: salário. O salário é um passivo, é um passivo circulante. Então, se ela aumenta a, a, o número de lojas, aumenta o número de operações, consequentemente o número de salários vai aumentar, né? a gente tem um volume bem expressivo dela, mas agora a gente vai falar sobre as nossas opiniões, o que cada um acha sobre a empresa. né? Lembrando, não é indicação de investimento, beleza, galera? A gente não quer aqui que você compre ou venda Magazine Luiza, a gente só quer te informar. E agora a gente vai falar sobre a opinião, que talvez a gente apresente alguns argumentos que façam você é, tomar alguma decisão, enfim.
1: Eu, particularmente, invisto na Magazine Luiza eu entrei não faz, não faz muito tempo, mas por ela, ela realmente crescer bastante, ela já está num preço bem maior do que eu entrei, mas ela me atrai muito porque cresce tem tá constante crescimento. O mercado de e-commerce domina bastante, o de, o de varejo. E também a questão do marketplace. Então, ela tem uma grande visibilidade. E eu gosto muito do case dela, por causa desse crescimento e também as perspectivas futuras de maior crescimento ainda e multiplicar cada vez mais esse preço, né?
0: Bem, eu não invisto em Magazine Luiza, eu acho que tem opções melhores, né? Eu não quero que você venda ou compra, compre, mas eu admiro muito a empresa, admiro muito a gestão, é uma empresa incrível. É, João Lucas falou agora sobre a questão do online, né? A questão do do e-commerce, que é muito importante. Uma empresa de hoje em dia tem que estar no na internet, tem que estar onde o consumidor está. E nisso eu posso dizer com certeza que a Magazine Luiza é uma das protagonistas, né? Ela é bem ativa. Porém, eu acho que assim, os indicadores de valuation são bem esticados. O dividendo, que é algo que eu prezo muito, não é tão grande. E eu acho que pelas pessoas terem tido essa noção que a Magazine Luiza ia ter um crescimento, é, ia ter lucros muito altos, é, talvez isso já tá, esteja refletido no preço agora, sabe? Então, eu acho que a empresa talvez esteja próxima do que ela vá alcançar
1: e que daqui a algum tempo ela possa até cair e talvez eu possa até entrar. Exatamente. É, já com o desdobramento, o preço vai... É, os módulos continuarão altos... Sim mais o preço vai cair, possibilitando, possibilitando que a gente já disse que pessoas comprem. Mas o também que também me atrai é que o programa de recompra de ações da Sim. Magazine Luiza, que faz com que menos ações estejam em circulação e assim a oferta é, fica a mesma ou até aumenta. Sim. e Não, a oferta diminui a e a demanda uma... aumenta, né? Sim. Porque muita, ela está ficando muito pisada. E teve em 2019 uma recompra de 4 é, milhões e 500 mil ações Por parte da empresa que tira essas ações do mercado E agora em 2020 também, até 2022 Um programa de recompra de mais de 10 milhões de ações Que faz com que ajuda o preço da ação a subir Querendo ou não, faz com que a, a oferta diminua Justamente, essa questão de recompra de ações de fato chama
0: atenção por conta que se a empresa está recomprando as ações é porque tem alguma coisa boa vindo, se Exatamente. fato.
1: Exatamente, porque geralmente as empresas que estão recomprando, nessa baixa da crise que teve, tem muita empresa que aproveitou para recomprar porque ela vê que esses preços não estão refletindo o que a empresa realmente vale, é, na opinião... Própria dela, Sim, né? Sim, da empresa. Então você pode é, recomprar, como essas quase 15 milhões de ações que a Magazine Luiza está recomprando, e posteriormente, quando tiver no múltiplo de preço maior, colocar a venda, né? Como ele falou novamente. Exatamente. E isso demonstra de fato segurança na empresa.
0: E outra coisa que é muito bom de ver é a questão dos administradores da empresa, a questão do conselho administrativo, enfim. É, e eles têm ações. A gente também tem a, a figura da Luísa Trajano, né? Que é, com certeza, todo mundo que sabe da, das ações da Magazine Luiza, sabe quem é a Luísa Trajano, né? É uma das protagonistas da, da Magazine Luiza. Por mais que ela não seja a fundadora, foi a tia dela, mas, de qualquer jeito, ela possui ações da Magazine Luiza e existem outras, outros players importantes, outros investidores importantes e acho que, João, por investir na Magazine Luiza,
1: tem uma propriedade
0: maior. Pra falar
1: disso não é realmente a mesmo estando ali constantemente participando na empresa Luiza Trajano e tendo como ela é empreendedora. Assim, ela é a mulher atualmente a mulher mais rica do Brasil. É. e ela tem uma grande visibilidade, Incrível. mas ela não possui mais, ela possui menos de um por cento do magazine Luiza, o que é bastante impressionante porque até com um por cento atualmente ela consegue ter um patrimônio de mais de 5 bilhões é, de reais. Bastante elevado. O que mostra o crescimento aí da Magazine Luiza. Sim. né? Só que é, tem outras, outros fundos e outras pessoas juntas que Sim. têm atualmente uma participação maior e que também junto com ela o próprio filho dela Frederico Tragiano que é o atual presidente da empresa desde Sim, né? 2016 se eu não me engano é, ela continua no conselho de administração e no comando da, da empresa do Sim. crescimento né é, a gente tem tanto
0: pessoa física como pessoa jurídica dentro da Magazine Luiza eles estão justamente voltando né essa essa questão da recompra de ações e dá acho que uma segurança maior às pessoas que querem investir sabe e como o João disse, os próprios administradores investem na Magazine Luiza, então, de fato, demonstra mais segurança para a gente e isso pode indicar um sinal muito bom no futuro, sabe? Bom, mas galera, é isso, a gente falou basicamente muita coisa que você pode aproveitar, você pode pegar e tomar uma decisão, como eu disse, não queremos que... É, a gente não está aqui te indicando investimento, a gente está te indicando para você
1: comprar ou vender a Magazine Luiza. A gente só tá querendo te informar. Exatamente. E a gente vai deixar no nosso Instagram é, um caixa de perguntas, nos stories. Se você quiser mandar pelo direct, também pode. É, sugestões de outro, outras ações, se você, outras empresas, né? E que vocês querem ver a gente analisando assim rapidamente. É, não demorando muito, né? Sim. E também de fundos imobiliários, BDR. Exatamente. Pode mandar de. De qualquer empresa que a gente tá analisando esses indicadores, múltiplos, história da empresa, participação acionária e mais um monte de coisa para ajudar vocês na escolha da, da, do seu portfólio, né? Exatamente,
0: galera. A gente, esse podcast, como é, é o primeiro, né? Essa primeira dinâmica, talvez não fique tão bom quanto os futuros, sabe? Mas com o tempo a gente vai aprendendo mais e a gente vai trazendo, inclusive,
1: até novos quadros, novas maneiras de apresentar a empresa, enfim. Exatamente, e a gente também está voltando com os podcasts agora, como o Fabiano já tinha dito é, anteriormente, e vamos trazer mais convidados, né? Sim. Que pode ser também para comentar, empresas também como de outros assuntos, Sim. né como a gente geralmente estava fazendo é, antes da pausa. O podcast
0: Geração de Ouro não é um podcast focado só em investimentos, a gente também tenta expandir para algumas outras áreas, como o próprio empreendedorismo, enfim...
1: É, vendas no, no geral, as ligadas a empreendedorismo e a investimentos, que é o nosso nicho,
0: né? Exato. Mas galera, muito obrigado por vocês terem escutado até aqui, de verdade, e até o próximo episódio. Valeu, galera!